Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Entre más puntos de vista, los oyentes se pueden formar una opinión mucho más contrastada, porque nadie tiene, por supuesto, la verdad revelada, ni, ni el suscrito, ni ninguno de los que estamos detrás de los micrófonos. En este ejercicio hemos llamado a un comentarista de esta casa radial, eh, eh, columnista habitual, además, sus columnas suelen ser de las más leídas porque tiene una gran fanaticada. Saludamos a esta hora a Carlos Andrés Áñez Maestre, bienvenido a Punto de Vista, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en Punto de Vista. Carlos, ayúdenos a hacer este análisis, lo precedía Luis Elquis Díaz en el tema de la gobernación y nos decía que él decía, que, que prácticamente consideraba que la casa de gobierno era inderrotable. Por lo menos en esta elección no la van a derrotar. ¿Usted piensa igual? Bueno, al día de hoy, ese parece el panorama. Eh, una, una candidata respaldada por el grupo que rodea el gobierno departamental, respaldada por eh, los parlamentarios, eh, por la mayoría de los parlamentarios, creo que podríamos decir que a excepción de, de Melda Daza, por lógica, obvias razones, de resto, senadores y representantes están a su lado, y si miramos lo que ocurre eh, en el resto del departamento, cosa también de, del apoyo de la gran mayoría de candidatos a alcaldía, candidatos a consejos, candidatos a asambleas, a partidos, y además de eso, pues con una campaña a la que le sobran recursos, entonces uno podría decir que al día de hoy, es la yo no diría que tiene un pie en la gobernación, tiene los dos pies en la gobernación del departamento del Tesar. Y eso, en su opinión, ni, eh, digamos, ni uniéndose todos los candidatos, ¿la pueden derrotar? Bueno, esa es la, la gran incógnita. Esa es la gran incógnita. Muchos candidatos... Eh, digamos, con un solo objetivo, ¿no?, de vencer eh, a la candidata oficial de, del gobierno departamental. Pero eso lo que ha, lo que provoca es que el elector se sienta confundido, por un lado, desanimado ante esta cantidad de aspiraciones, muchas de ellas, uno podría decir que no tiene vocación de éxito, por un lado se anima... Eh, la, la, la intención de, de unirse, como lo dice Arturo Calderón, con su con su, con su proyecto de juntanza, pero esta, esto termina siendo más un deseo que realmente una, una un objetivo de cada uno de los candidatos. Entonces, mientras que esta división se mantenga, mientras que no existan señales reales de querer unirse más allá de un discurso, pues es muy complicado que realmente exista cualquier asomo de un rival con la capacidad de aglutinar la voluntad popular que pueda vencer a él y a Miguel. Pero entonces aquí eh, hay, hay que hacer un análisis también. Bueno, entonces, ¿por qué no, no hacemos la lectura desde el otro lado? Imaginemos que estamos eh, hacemos parte de la Casa de Gobierno. Es un ejercicio interesante y es, ¿por qué entonces, a pesar de todas las críticas que les puedan hacer a la Casa de Gobierno, del desgaste que hay, de los líos que tiene el gobernador titular, la gente le termina votando a ellos, o a Carlos Áñez? Esa pregunta hay que hacérnosla. Es decir, 
¿Qué es lo que tienen ellos de seductores, de que seduce a la gente, que a pesar de todas las críticas, la gente le termina votando? ¿Es, es ¿Ese voto es espontáneo? ¿Ese voto es obligado? ¿Ese voto es comprado? Porque no creo, tomemos los anteriores guarismos, 270 mil votos que sacó el doctor Luis Alberto Monsalvo. No, no, el, la Casa de Gobierno no tiene la caja para comprar 270 mil votos. Entonces, hay algo que hay que reconocer, aunque no nos guste, que algo a ellos hacen bien en política, eh, que, que a alguna gente le, le sigue votando. Entonces, ahí también hay una crítica que hacer, como nosotros como electorado, ¿no le parece? Bueno, ahí estoy de acuerdo con usted. Realmente hay un fenómeno que realmente yo no me lo puedo explicar. A veces uno puede decir que a la gente le gusta votar por ciertas formas o por ciertos modelos de administración. Y realmente, si nosotros tomamos estos 10 últimos años, pues solo hemos visto este modelo de administración y la gente como se como que se ha acomodado, como que se ha resignado o se ha sentido confortable con eso, por un lado. Por otro lado, señor Molina, salgamos de Valledupar, salgamos de Valledupar, dejemos Valledupar a un lado y miremos el resto del departamento. Entonces, ¿qué ocurre? Es que también hemos llegado a una cultura electoral poco, poco saludable. Y es que vemos que candidatos a la alcaldía, candidatos al consejo, incluso a la asamblea, no quieren apostarle a unas candidaturas realmente eh, sólidas, unas candidaturas basadas en propuestas, sino que buscan que esas candidaturas les sean financiadas. Y al final ellos son los que terminan convirtiéndose en esos líderes que arrastran los votos hacia la candidatura a la gobernación. Entonces uno ve, por ejemplo, municipios donde hay cuatro candidatos en la alcaldía y de esos cuatro, tres, o si hay cinco, de esos cinco, cuatro, terminan apoyando a la candidata a la gobernación y a su vez ellos terminan arrastrando líderes, terminan arrastrando candidatos al consejo y eso va generando una cadena que al, que al final es la que eh, termina representada en los votos a favor de una candidata a la gobernación. Y uno ve, por ejemplo, las otras candidaturas que no tienen esa capacidad de, no voy a decir de comprar, pero al menos sí de aportarle a otras aspiraciones a distintos cargos de la ciudad popular que no tienen líderes, no tienen aspirantes de consejo, no tienen respaldo de candidatos a la asamblea y eso puede generar ese desbalance que nosotros vemos. Bueno, válida su, su reflexión. Entonces vamos a finalizar el tema de la gobernación y voy a, hacer, a, a dar una conclusión. Usted me dice si está de acuerdo con ella. A fecha de hoy, 6 de septiembre, la gobernadora es la doctora Elvia Milena San Juan ¿Y quién sería el, las, el segundo o la segunda? Bueno, ahí en los últimos días se ha visto un crecimiento, sobre todo en lo que uno nota en el municipio de Dupar, y uno puede desconocer lo que está ocurriendo alrededor de la doctora Claudia Margarita Zuleta. Ha logrado eh, despertar esa opinión, ha logrado animar a un electorado que se resiste a que desde ya se le, se le dé por que le dé la victoria a Milena, entonces eso incluso es lo que también ha despertado el ánimo de unidad para poder eh, admitirse o resguardarse alrededor de esa candidatura. Entonces, hoy podríamos decir que la doctora Claudia Margarita tiene un evidente crecimiento en materia O sea que va, va, a ser la dipu va a ser diputada nuevamente. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos si se logra consolidar el ánimo de, 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 la, de la juntanza de Arturo y eso logra generar un movimiento de opinión 
que coloque las cosas en otras en otras perspectivas todavía falta eh, digamos mucho que recorrer en septiembre y falta también mucho que recorrer en octubre y cualquier cosa puede ocurrir no podemos perder la esperanza tampoco bueno, entonces, finiquitado el tema de gobernación, pasemos a Alcaldía de Valledupar. ¿Qué lectura hace de lo que está pasando eh, en el tema de, de Alcaldía de Valledupar? Eh, iniciamos esto con un candidato eh, liderando los primeros sondeos, Ernesto Orozco, y ahí se estaban asomando los otros, eh, estaba Jaime, pero se retiró, y están, digamos, que los, los que se le acercan son, en mi opinión, Miguel Morales, Cristian José Moreno, Camilo Quirós y eh, Álvaro Portilla. Usted... Mm, ¿Cómo complementa este análisis? Bueno, lo de, lo de la alcaldía de Valledupar hoy en día eh, muestra un candidato fuerte, un candidato que viene también de mostrar unos resultados. Eh, no podemos eh, desmeritar pues, en la gran votación que tuvo en estos cuatro, cuatro años y eso es lo que lo tiene hoy liderando eh, la aspiraciones a la alcaldía de Valledupar, además pues apoyado por una fuerte estructura, por unos apoyos políticos muy muy sólidos, ese candidato también oficial por parte de, de quienes rodean al gobierno departamental, de hecho si miramos hoy eh, es al único candidato o no, a la diferencia de Miguel Morales, pero las explicaciones son distintas, pero prácticamente que es al único candidato a quien le permiten a la doctora Yamilena fotografiarse o aparecer en público. Hace pocos días también vimos a la señora Viviana Monsalvo abrazando esa candidatura y eso demuestra que hoy en día, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, hay una, un respaldo consolidado, sólido, casi al unísono, de todas esas fuerzas alrededor de Ernesto Orozco para evitar que pueda ocurrir, eh, digamos, ese asomo de traición, como muchos lo catalogan, que ocurrió hace cuatro años que terminó arrebatándole a Ernesto Rosco la alcaldía por parte de la actual alcaldía. De resto, podríamos ver un Miguel Morales que siempre aparece con unos resultados sorprendentes, pero que no llega a, a digamos, a acercarse a, 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 a pelear en la alcaldía de Ayupar, tiene una votación que crece, pero no, no creo que sea un crecimiento que coloque en riesgo eh, o que le permita llegar o soñar siquiera con ser alcalde de Valladolid. De, de ahí para abajo, los otros candidatos tienen el gran reto también, así como en la gobernación, de definir si se mantienen separados o puedan proponer unión para efectos de derrotar a quien va liderando, porque de lo contrario no habrá posibilidades de de tomar ventaja frente a Néstor. Bueno, pero ya Camilo Quirós dio un paso adelante y dijo hoy que estaba listo para eh, sentarse con Cristian a hacer una encuesta y decidir entre ellos quién, eh, digamos, si quién se une a quién. Lastimosamente, ese tipo de discusiones termina gira, girando alrededor de eso, ¿no? Del mecanismo y de la encuesta y llega entonces octubre, llega el día de elección y todavía siguen discutiendo eso. No existe una, digamos, una autoevaluación, no existe tampoco reconocimiento de posibilidades de ninguno de, de los candidatos. Lo mismo puede ocurrir en la en la, en la la gobernación del Cesar. Por eso es que yo, yo no confío mucho en esos en esas discusiones. ¿no? 
lastimosamente terminan primando los egos y terminan primando eh, la vanidad y quienes se consideran elegibles. Lo, lo ideal sería, por ejemplo, en el caso de Arturo, que en lugar de proponer la juntanza, diera el primer paso, ¿no? Y un reconocimiento no de debilidad, sino de quién puede tener más posibilidades. Y eso sí es lo que podría generar un efecto dominó o un efecto de respaldos alrededor de una candidatura. Pero entonces seguimos en estas grandes uniones que nunca llegan, pero como ocurrió cuando las, las elecciones, eh, cuando estuvimos esperando la unión entre Basilio Padilla y el señor Alfonso Campos, nunca se dio. O hace cuatro años que también estuvimos esperando la unión entre la doctora Claudia Margarita y Caleb Villalobos, que tampoco se dio. Precisamente porque todo se reduce a un mecanismo del cual ninguno eh, termina confiando y termina entonces todo en simples discursos.